0: Esse podcast é para todo mundo da empresa. Hoje a gente nós vamos abordar um tema que influencia todas as pessoas que trabalham, independente do seu nível hierárquico. Hoje a gente vai falar de indicadores.
1: Está começando
0: agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Eu sou o Gênesio Bastiani.
1: Eu sou a Marina Beffa. E
2: eu sou a Monize Carla Bueno. Bem-vindo ao Qualicast.
0: Vamos começar falando hoje, então, Monize, Marina, tem gente nos ouvindo aqui que muito provavelmente nos mandou alguma mensagem. Então vamos começar falando do Matheus S. Rossi. Eu não sei o que significa o S dele, Marina.
1: Eu também não sei, ele só <risos> deixou o Matheus S. Rossi. Mas
0: o cara é gente boa e esse cara veio através do Telegram.
1: Ele é da região de Criciúma, em Santa Catarina. Ele disse pra gente que quanto ao roteiro do podcast em si, ele percebeu que foi bem planejado Conforme a gente ia falando, ele se perguntava se a gente tocaria em certos pontos e todos foram discutidos. Ele disse que não acompanhou os primeiros podcasts, mas essa pegada um pouco mais descontraída é algo que não torna o podcast chato, maçante. Então ele gostou muito.
0: Ponto pra gente. É yes. que tem alguém que elogiou a gente. Nem minha mãe elogia. Beleza. Só
1: lembrando que ele tá falando
2: do podcast de não conformidades. Né? Isso, que legal. É o Isso. Anterior.
0: Que na minha opinião foi o melhor que a gente já fez. É, foi o foi último. Foi o
1: melhor pra tudo. É, Até aquele pior.
0: dia, porque esse aqui é pra ser melhor do que o último, né?
1: É. Desafios. E aí ele deixou uma sugestão pra gente: que é pra gente tomar um pouco de cuidado com o nível dos áudios pra ficarem iguais. A descrição do podcast também, ele falou que está quase uma redação e achou que não é necessário. Ele pediu para a gente deixar o roteiro em tópicos, com links de consulta que já fica mais do que suficiente. E ele falou para a gente inserir convidados também no podcast.
0: Isso está sendo providenciado. Nós até já gravamos, né, Monizio? Sim. Um podcast com um cara bem legal para falar de produtividade. Sim, não sim. vai ser o próximo ainda, mas ele deve sair até o 7, um podcast deve sair. Sim. Muito legal. Outro tempo, Outra coisa que ele colocou aqui é sobre a redação. Isso a gente está discutindo ou não. Nós vamos tentar deixar um pouco mais...
2: Fluído, né?
0: Fluído. Essa parte dos tópicos então, que ele colocou, nós vamos dar um jeito de abordar isso de um pouquinho, de um jeito um pouco diferente. Eu não sei se nós vamos tirar a redação completa ou não. E é. sobre os áudios, ele deve, ele deve sentir alguma diferença já. Que agora nós estamos gravando com três microfones, né, Moniz? Yes! Fazendo uma gambiarra três aqui. Três <risos> microfones e um H4N, que é um aparelho que eu comprei escondido da minha mulher e sem a empresa <risos> deixar. Então, <risos> é um negócio que a gente está usando aqui para... Pra deixar um pouco mais mulher queira. do jeito a
2: gente não tem nada a ver com isso é. não fiquei sabendo é, sobre os textos mandem para a gente feedbacks o é, que, que vocês acham a gente coloca todo o podcast transcrito lá no quadcast.com.br diga para a gente o que vocês acham essa questão dos links a gente já mudou já colocou lá é, mas a gente coloca mesmo para vocês acompanharem ou às vezes tem uma parte que não entendeu e conseguir. É, leu o texto Mas falem pra gente o que vocês acham disso
0: Muito bom Nós temos mais dois comentários Mas são rápidos, Muniz, Faça os dois aí pra gente Pra gente ir pro tema
2: Sim, esse foi no site do Qualicast mesmo O Fábio Carvalho Que comentou lá Parabéns pelo podcast por divulgar a cultura da qualidade e o Renato Godinho, do site do, no site do QualiCast também, que falou Parabéns equipe, bem elucidativo e grande valor para, para os nossos trabalhos Foi muito legal ler isso daí, parece que o pessoal está gostando mesmo é, De ouvir o, desse novo formato de disponibilização de conteúdo né?
0: é, A gente já fazia um trabalho de levar conteúdo através do blog da qualidade Que vai continuar, nós não vamos parar com o blog por conta disso mas a gente pensou no podcast porque eu ouço muito podcast. Eu também. <risos> então assim, eu, eu ouço correndo, eu sou gordo, mas eu corro. Então eu, eu, todos os dias de manhã quando eu vou correr eu costumo estar ouvindo algum tipo de podcast. E eu acho que deve ter mais gente que escuta no carro também, como eu escuto às vezes. Então é um jeito do cara conseguir estudar um pouquinho enquanto está fazendo algumas outras coisas. Né? Beleza? Legal? Vamos então para o tema? Vamos
2: para o tema. O
0: tema de hoje é... Indicadores. E antes da gente começar a falar de indicadores é, e falar por que a gente acha importante indicadores, vamos pegar a definição que está no Micael de indicadores. Vamos lá. Indicador. É um adjetivo que, primeiro, que indica. Indicativo. Dois. Que está entre o dedo polegar e o dedo médio. Isso é o dedo da mão, pessoal. Não é, não é, não é isso que a gente vai fazer hoje aqui, então. mas também é uma definição do Micael. Que apresenta dados sobre peso, medido e pressão. Tem uma relação que orienta sobre qualquer providência a ser tomada. Vamos lá, vamos começar a discutir os, o, o, essas definições, vamos ver se a gente usa alguma coisa daqui. Sim. O primeiro ali, Monize.
2: Que indica, né? Indica. A gente gosta muito de falar que o indicador, ele indica a dor da empresa. Então, acho que tem alguma coisa a ver sobre o que a gente vai falar aqui, né? Tem... Legal. Indica alguma é isso aí coisa. Mesmo. No caso, a dor.
0: É, lembrando que pode não ser uma dor, a gente quer que não seja. <risos> uma,
2: não tem como. Uma...
0: É, sempre vai ser, vai ser né? Uma, dor. uma coisa importante que é, muitas vezes quando a gente fala de dor, todo mundo relaciona isso com uma coisa ruim, mas dor não é uma coisa ruim, tá? Dor é uma coisa que tá, que tá te mostrando que talvez algo não esteja bem. É, é óbvio que ninguém quer sentir dor, né, Sim. gente? Aquilo não é um podcast masoquista. Se você chegou <risos> até aqui por conta disso, você tá no lugar errado. É, é. Mas assim, ninguém quer sentir dor, mas quando você tem uma dor, e por isso te indica, dor ou indicadores, ele tá mostrando para você alguma coisa que talvez esteja fora do normal. Ou que pode vir a ficar fora do normal. Não é uma dor ainda, mas pode ser. Uhum. Então, quando você, quando ele tá falando de indicador, acho que tem muito essa pegada Sim, aí, né? É, amor?
2: igual o corpo humano, né? Quando você Sim. tem a dor de alguma coisa, significa que você tem que ir no médico, você tem que se tratar, cara,
1: o sentido da palavra indicador, indicativo, é que indica a tendência do que está acontecendo. Não necessariamente, como o Jason falou, é a dor ou uma coisa ruim, mas é o resultado do que você está fazendo, né?
0: Legal isso aí. Bom, eu, nós vamos pular a definição do dedo médio, tá? Do... Não, é isso. <risos> não <tô nem> <risos> entre, entre o polegar e o dedo médio não é o nosso negócio. É... Ali tem uma que, a 3, leia aí pra gente, Befa
1: que apresenta dados sobre peso, medida e pressão.
0: Isso tem uma relação, é óbvio que não são só sobre esses três pontos que ele colocou, né? mas é, veja que ele está falando que apresenta dados sobre, é disso que eu quero falar. Então, assim, o indicador geralmente apresenta dados sobre alguma coisa. Tá? É, nós não vamos hoje entrar aqui nas definições clássicas de dado, informação e conhecimento, ficar muito tempo discutindo isso, <risos> mas, mas eu acho que vale a gente colocar, né, Muniz, que é, explica aí o que é dados para a gente.
2: O dado é um... É, uma in... é um dado, né? É algo unitário, né?
0: É, é uma informação unitária e sem contexto, Sim. né? É, a gente pode falar que um dado é, é, por exemplo, você tem um número. Esse número é um dado. Você não sabe o que ele significa. E você pode falar, não, gente eu sei o que o número significa. Esse número aqui, o meu faturamento significa uma coisa boa ou ruim. Bom, você só sabe que seria bom ou ruim quando ele vira informação. E, e que que... É,
1: aí é quando você compara dois dados para saber dentro de um contexto se aquele dado é bom ou ruim. Muito e aí bom. ele vira a informação. Né?
0: Muito bom. Isso, isso aí, dados são informação com é, é, dado é, Desculpa, informação são dados com contexto, Marina. É isso aí, você matou. Isso aí. Legal. E quando a gente, a gente tem um conjunto de informações que nos ajudam em algumas coisas, nós podemos ter conhecimento. Mas eu não vamos discutir disso, não é esse o tema aqui. O Demi é só a gente entender, a gente citou ali o três. Que para você ter um indicador, você tem que ter uma discussão, na verdade, uma coleta de dados, entendeu? Que vai te promover uma reflexão ali mais na frente.
1: Isso, é que o indicador ele é um, tudo que pode ser medido e mensurado. Né? Então, a gente transforma aquilo em dados para poder indicar alguma coisa. Legal.
0: E, e o último, ali que orienta sobre qualquer providência
1: a ser tomada.
2: Acho que é disso que nós vamos falar aqui hoje. Exatamente. Isso é o mais importante, a tomada
1: de decisão, né? Exatamente.
2: É que tem muito a ver com o princípio da ISA, que a gente até vai falar um pouco, um pouco né? mas o princípio da qualidade de tomar decisões é com base em fatos e dados. né? E o indicador é um desses fatos, dados e evidências que podem apoiar as decisões. Muito legal. Bom, então,
0: e por que, que quando a gente começou o podcast, lá no começo, quando eu fiz a abertura, eu falei que isso aqui é para todo mundo? Você pode estar pensando que no teu departamento, talvez você não tenha um indicador formal que seja acompanhado. Mas, cara, todo mundo tem indicador para tudo. Um indicador básico que todo mundo usa, eu uso bastante, é o de peso. Né? <risos> é
2: uma coisa... Você bate a meta ou não, né? Ou é, não, não.
0: É, é, é uma dor ainda para mim, mas eu, mas eu utilizo e... E quando a gente fala disso, de, de um indicador, todo mundo tem indicadores, todo departamento ele funciona baseado em algum indicador. Né? É de muito difícil encontrar algum lugar da empresa. Tem um artigo da Moniz que vai estar no roteiro desse podcast é lá. É a gente, meu. A, é gente, verdade, a gente se é confunde, é a gente nunca <risos> sabe gente, quem que escreveu os artigos. <risos> Esse artigo é meu, é, que fala se o, se o seu processo tem indicador. Isso, né? isso. Então, porque se o teu processo não tem um indicador, é muito provável que ele não precisa ser feito, cara. Quando então, você só trabalha nisso, procura outro
2: emprego, cara. Tá? Quando
0: coisa. alguém descobrir. É, quando alguém descobrir, você vai rodar. Entendeu? Na verdade, o que acontece é que tem muita gente que trabalha sem ter o indicador do seu trabalho. É, definir o trabalho, que é uma coisa que a Moni sempre briga com a gente aqui, a gente definiu o nosso trabalho e conseguir estabelecer o que, que a gente quer do trabalho ajuda a gente a definir o indicador. Sim, se ele
1: tá dando certo ou não, né? Porque é basicamente é. isso. Isso, legal. É que o indicador você usa para medir o objetivo do que você está fazendo. Uhum. Né? Então, se você está executando alguma coisa que você não sabe muito bem o objetivo, você não está medindo, então é nesse sentido. Tipo, se você está executando sem, sem indicador, é porque você não está medindo o objetivo e não sabe onde está indo com aquilo. É que
2: volta lá na definição. que não, Você não tem orientação sobre que providência você vai tomar sobre aquilo que você está fazendo
0: muito legal, então, então quando a gente está falando de indicador aqui, acho que a gente chegou a um ponto que a gente poderia até citar a, a, a fonte que é o, o livro de indicadores do FNQ eu vou deixar na descrição eu não vou ficar lendo o nome do livro e é autor depois vocês olhem na descrição do podcast aí mas é um, um livro do FNQ sobre sistema de indicadores né? e esse livro ele, ele traz uma decisão muito uma, uma, uma definição muito legal, ele fala assim tem um, um, um parágrafo lá que fala qual que é a função do indicador está escrito assim, apoiar tomada de decisão. Ele, ele serve basicamente para isso, para apoiar a tomada de decisão. Por quê? Porque se você coleta, coleta indicador todo mês, você olha para ele, ele está bom em um mês, está ruim em outro, e você nunca muda nada baseado no olhar para aquele indicador, para que você olha? Entendeu? É mais ou menos uma pessoa que sobe numa balança, vamos voltar para o meu, meu exemplo, sobe numa balança e assim, olha o peso e fala legal, é, tô gordo, não tô gordo, vamos supor que o cara esteja engordando ou emagrecendo muito é, é, o que acontece? Se ele não tomar nenhuma decisão e mudar alguma não, não, não tomar uma decisão ali e começar a tomar ações para mudar alguma coisa o indicador não vai servir para nada então vamos falar de algum, alguns exemplos de do que, do que a gente pode colocar de apoio de decisão, acho que daria para entrar ali
2: Sim, é, na verdade, quando você, pre... é, você estabelece um indicador, você pode tomar vários tipos de decisões, né, algumas delas é tipo, ah, eu deixo o processo como está ou eu mudo ele, né, ele está dando resultado satisfatório ou não para aquilo que eu quero, né, executar esse processo, então esse é um dos tipos de decisão que você pode tomar estabelecendo indicadores.
0: Vamos trazer isso para um, para, um, para um ponto um pouco mais real para quem, para quem está ouvindo a gente. É, por exemplo, você tem um, um processo em que você tem um número de não conformidades que acontece naquele processo. Né? Se esse número é um número razoável você pode escolher tratar essas NCs conforme elas acontecem. Se o número de, de NCs é um número ruim, você pode decidir mudar o processo. Mas se você não medir, você não vai conseguir tomar essa decisão. Então, o indicador serve para isso. Né?
1: Por exemplo, também o um processo de entrega de produtos. Você pode calcular o tempo de entrega, é, o número de entregas perfeitas. Então, para você saber se as atividades estão sendo feitas... É, de maneira satisfatória ou não. né? É, ou até
2: o do próprio processo produtivo. Né? É, é muito comum ter um indicadores de tipo quanto a gente consegue produzir, em quanto tempo. Até para ter a sinergia ali com outros departamentos. Senão você não tem como entregar ou não comprometer, não tem como vender, não tem como nada.
0: Exatamente. É, uma, é muito parecido quando a gente fala, saindo da produção e um pouco para atendimento ao cliente, quando nós vamos falar de atendimentos. Telefônics, por exemplo, se você não tem um indicador que sabe, que aponta, desculpa, para que você saiba quantas pessoas a tua equipe consegue atender, quando você vai saber que você tem que contratar outra pessoa? O número de ligações vem aumentando, talvez a equipe já ficando sobrecarregada ou não, mas você não sabe porque você não mede. Então, isso é fundamental.
1: Isso tem muito a ver com aumentar a capacidade do processo, né? aumentar a eficácia dele. Você vai saber se você precisa é, diminuir atividades ou aumentar ou mesmo contratar mais gente, então sempre é, melhorando a eficácia desse processo.
0: Só que sem indicadores, não tem como saber
1: exatamente.
0: Outros tomadas decisões que a gente pode ter é quando a gente escolhe, por exemplo, parar uma atividade. A gente pode escolher parar uma atividade e o que a gente está falando quando a gente fala de parar uma atividade? É, vamos por vamos pegar um exemplo básico: a gente tem um processo de ginástica laboral. O processo está estabelecido e as pessoas cada vez menos participam. Você tem um indicador de participação e percebe que ninguém vai fazer a ginástica laboral. É, você pode optar por parar de fazer aqui. Morram. Né? Morram. É, é, uma, é, uma, é, uma, é uma coisa que você pode pensar. Ou então tem uma outra coisa que a gente pode usar para fazer, que a gente pode usar também para mudar a estratégia. Nesse mesmo exemplo da ginástica laboral, você pode descobrir que as pessoas não vão porque, poxa, o horário da ginástica laboral é um horário em que elas estão na rotina mais alucinada do dia. Então talvez você traga isso para o começo da manhã, talvez você leve uma pessoa para dentro do departamento e faça lá dentro. Você pode mudar a abordagem do processo, né? para que mais que a gente pode tomar decisão com o indicador harmonismo, o que mais?
2: É, além, ainda no parar de uma atividade, pode ser que quando você comece a medir alguma atividade com o indicador, é, você veja que ele não tem tanta, é, tanto impacto assim na sua empresa, ele não deu um resultado que, tipo, nossa, está mudando a nossa vida. E aí tomar a decisão de parar essa atividade, porque ela não compensa mesmo, dá muito trabalho para fazer e não compensa continuar fazendo ela é, A gente também pode tomar decisões Para mudar a estratégia de algo né? Falei pra gente, Jason Você que é o cara das estratégias
0: é, O exemplo que eu dei foi esse daí da gente falou de, de, da ginástica laboral Mas a gente pode mudar a estratégia comercial A gente pode mudar a estratégia de vendas Vamos falar de estratégia comercial A gente decidiu que nós só íamos fazendo, fazer venda direta Pode ser uma hora que você descobre que um determinado produto você não consegue fazer a venda direta. E o que acontece? Você vai ficar insistindo na venda direta? Talvez o, o, o mais adequado a fazer seria você conseguir chegar mais até um canal de negócio que te leve o seu leve produto para algum lugar. Então, essa decisão, como que você percebe isso? Quando as coisas começam a... a a não sair de acordo com o que você espera e você monitora isso através de indicadores. Mas tem uma porrada de coisa que a gente pode usar. A gente pode usar indicador para reduzir risco, para recompensar pessoal, para promover um recalque de um produto, para alterar uma meta de um processo, por exemplo. Então tem um monte de coisa que eu acho que a gente consegue é, parar para pensar, mas você tem que estar tá medindo. Se você, se você não tiver um indicador definido,
2: você não consegue oh, Chefe, você não muda, não pula esse aqui, não. Tem um aqui que é trocar diretoria, viu? É, esse daqui. Ele não... esse indicador,
0: a gente não recomenda que vocês usem para tomar essa decisão. Mas pode acontecer, né? Mas é, é trocar diretoria. É, esse aqui é muito bom emprestar dinheiro empresa. <risos> o FNQ tem uns exemplos ótimos aqui, né? Então, assim, é muito legal. Acho que a gente consegue usar tudo isso, sim.
1: E... Aí... A gente está falando aqui mais uma abordagem de processo, mas é muito válido para produto e serviço também, claro, né? Então, por exemplo, é, para a estratégia de reformular o produto. Às vezes, a gente tem uma carteira de produtos e um desses produtos não está vendendo tão bem quanto os outros. Então, a gente pode fazer é, uma reunião para mudar esse produto, para parar de, de vender. Então, é... Tanto para processo, produto ou serviço também.
0: Bom, eu acredito que ficou claro que a função do indicador é para tomar decisão. Né? Que era, é, é o que é isso que a gente quer discutir aqui? Pô, mas vocês enrolaram um monte. Não, é que a gente falou um monte porque às vezes você acha que, por exemplo, o indicador é só para o teu chefe. Não é, é para você também. Né? E indicador, ah, então o indicador é só para você. Não, é para o teu chefe também. É, é isso que tem que estar claro, <risos> é para todo mundo, entendeu? Cada um tem o seu indicador e, e pode ter mais de um, é claro mas todos têm que monitorar o indicador para chegar a algum lugar. Vamos falar um pouco agora, então, do da onde que a gente consegue encaixar indicadores na discussão da IS-9001, que está todo... todo mundo no meio alucinado com a nova versão da norma, né? então é bom a gente citar ela de vez em quando aqui. Vamos lá, vamos lá Marina. O que, que a gente pode falar da, da nova ISO 9000 versão 2015? Já é velha até, né? Já tá é, 2015, eu já
2: estou tentando sai. parar de falar que é nova, já falei
0: <risos> é nova. É verdade, já tá velha essa nova.
1: É, a questão de indicadores, ela é bastante abordada no requisito 9 da ISO, que é a parte de avaliação de desempenho. Então, ali onde fala monitoramento, medição, análise e avaliação. Na parte de medição especificamente, a gente está falando de indicador, então ali ele pede para a organização determinar o que precisa ser monitorado e medido, então o que precisa ter um indicador, os métodos de monitoramento, medição, análise e avaliação necessários para assegurar resultados válidos, quando o monitoramento e a medição devem ser realizados. E quando os resultados de monitoramento e medição devem ser analisados e avaliados. E linkando aqui com o que a gente falou, então o que precisa ser monitorado é a definição, os métodos para monitoramento e medição é a gente achar é, a métrica desse indicador, a fórmula do indicador, né? Quando o monitoramento e a medição devem ser realizados é a periodicidade que a gente vai analisar aqueles dados. E quando os resultados de monitoramento e medição devem ser analisados e avaliados, então a ISO pede que a gente é, tome nossas decisões baseadas em fatos e dados.
0: Os indicadores ajudam a gente a tomar essa decisão baseada em fatos e dados. Então, é, o indicador, na verdade, ele evidencia alguma coisa, né? E agora eu acho que a gente antes da gente entrar para discutir o que, que é um indicador de resultado e de esforço, a gente viu que a ISO precisa, é precisa não, ela recomenda que se use indicadores para algumas coisas a gente falou que fatos e dados podem ser comprovados por indicadores mas tem uma coisa que é de indicador que a gente tem que falar e é muito importante que são as metas é coisa que o chefe gosta, portanto tanto que a Muniz e a Marina não puseram essa parte na nossa pauta. Mas eu lembrei de a gente discutir metas. É, não era é. pra você
2: falar disso.
0: Então, uma coisa que a gente vai... Hoje, hoje aqui nós não vamos dar uma aula de como construir indicadores. Não é essa a ideia, essa é uma visão geral. Nós vamos ter outro podcast, ó a promessa aí. Tem que achar um, um barulhinho de promessa, tá? Quando eu falar assim, você põe esse barulhinho agora. Isso, daí todo mundo sabe que é uma promessa que a gente vai fazer <risos> um, algum dia um podcast disso. Então... Ah, meu coração
2: palpita Então <risos> faz é, isso. A
0: gente vai ter que fazer um sobre como montar indicador, onde a gente vai aprofundar muito mais na questão das metas, usar esse próprio material do FNQ, que é bem pesado e denso, mas para orientar como construir um indicador na maneira correta. Mas hoje a gente vai dar algumas dicas básicas. Uma delas, é muito importante, é que se você não tem um indicador sem meta, você não tem um indicador, tá? Você tem uma coleta. É. Pode ser até que você consiga tomar alguma decisão ali mas é muito mais difícil porque você não sabe nem a que ponto você queria chegar, entendeu? Então fica no mínimo complicado. É né? que a
1: meta é a definição da de onde você quer ir com aquele número, Deus, dos, Deus, né? Exatamente. Onde você quer ir com aquele processo, com aquele produto. Isso, isso. Então é onde você quer chegar. Se você não define onde você quer chegar não tem como analisar, não tem como tomar nenhuma decisão baseada Esqueça naquilo. Esqueça essa né?
2: história de não existe meta e que quando a gente chegar a gente vai dobrar a meta, tá gente? Não, isso não, é piada, isso não, não, tá? Isso não, existe, isso não existe. Não existe, não existe indicador <risos> tá de verdade. É, a
0: gente não vai discutir política aqui, a gente só vai falar o seguinte, na qualidade isso não é uma realidade, tá? Então nós vamos, 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 vamos seguir. Então assim, uma, ó, dica sobre a meta, né? A meta ela tem que ser específica, ou seja, você tem que ter uma meta que seja clara, o muito claro onde você quer chegar e no indicador isso, isso é um pouco mais simples porque quando você fala de específico no indicador é um número né? não é mais ou menos 100 entre 100 e 200 não, não cara, escala, cara, né? é uma escala a meta é um número tá é ali que nós vamos chegar tá é, uma outra coisa que a meta pode ser ela tem que ser mensurável ou seja você tem que conseguir medir ah eu quero atingir todo o público tá todo quanto primeiro que não foi específica e quando você atingir você consegue medir Entendeu? Então, ela, ela tem que ser mensurável, né? Bom, além de específico e mensurável, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser atingível. Ah, eu quero atingir todos os clientes possíveis. Cara, não vai conseguir. Então, bom, pode ser até que consiga, né? Eu não quero subestimar a tua capacidade. Mas é uma coisa que você consiga atingir. Ela tem que ser relevante, tá? Então, a é uma meta que, que ela... Ah, sim, eu vou colocar uma meta que eu possa bater. Putz, cara, aí não,
1: não tem muita
0: graça, entendeu? Tem que ser uma meta que, que quando você bate, você tem que suar, tem que, tem que doer para chegar lá, entendeu? Senão essa meta não É um muito...
1: desafio para você a meta, né? Não
2: é para ser pra fácil. É equipe, né? Que vai, tipo, a meta, você tem que olhar para ela e falar assim, cara, eu preciso evoluir para chegar até lá.
0: Né? Isso. E, por fim, ela tem que ter um tempo relacionado muito claro. Ou seja, essa meta é para a gente atingir até tal data, né? Você pode ter uma meta que você... É, você quer atingir a longo prazo Pode ter a curto prazo Ou o ideal, você pode desdobrar essa meta de longo prazo Em várias metas até chegar lá tá? Ok? Então isso aqui é o que eles chamam de meta smart Se você procurar meta smart no Google Vai aparecer isso tá? o então, blog
2: da qualidade também tem um artigo
0: Que Google o quê, cara? <risos> Que Google
2: <cara>? o <risos> <risos> que você está falando? Você está trabalhando para os caras? <risos> então, pois é então, O blog da qualidade também tem A gente vai colocar na descrição desse é, QualiCast lá
0: Legal, então assim, você, agora você sabe que você precisa medir o seu trabalho, né quando a gente está falando de indicador, você tem que medir o seu trabalho, de alguma maneira, é, e, ou, não, ou não, a gente não, esse daqui não é para é construir indicadores, mas você sabe que você pode construir indicadores para o seu trabalho, e você tem que conseguir também que esse seu indicador tenha uma meta, e essa meta seja smart. Né? Legal até aqui, tudo bem? Se você está ouvindo a gente até agora, está pensando, tá, o que, que eu faço, como eu faço o indicador, o que, que é um indicador, a gente já deu uma explicada básica do que é isso. Agora eu acho que a gente pode discutir, Monize, vamos entrar naquela grande discussão do indicador de esforço e indicador de resultado.
2: Ah, isso daí dá bastante discussão. Inclusive no blog a gente até já lançou alguns artigos sobre. E, sei lá, parece um pouco meio obscuro para todo mundo, né? Mas tem um exemplo clássico que... Eu vou querer que o Jason não fale, né? Porque ah, é o é um exemplo de emagrecer, cara. Toda vez que O que acontece é o
0: seguinte: eu comecei uma dieta quando tinha 12 anos e eu já tenho mais de 30 e eu continuo nessa dieta e eu não emagreço, entendeu? Porque eu também não sigo ela, tudo bem. Vamos, vamos falar de emagrecer, então. Vamos trazer agora um pouquinho para a realidade de você que está ouvindo. tá pensando que pode, mas eu não sei como definir indicador. Então vamos fazer isso juntos. É, eu vou usar o exemplo de emagrecimento... Mas você pode usar qualquer exemplo... Pode usar o exemplo de comprar um carro... Pode usar o exemplo de... de por exemplo... É, pode usar o exemplo de... Por exemplo é ótimo... Pode usar o exemplo de... Re Reduzir desperdício... O exemplo que você quiser... Esse clássico que a gente vai usar... É o de emagrecimento... Uma pessoa deseja emagrecer... Certo? O objetivo dela é emagrecer... A meta não é emagrecer... Por quê? Porque não é específico... Não é mensurável... Se o cara colocar... Ele quer até dia 31 de dezembro deste ano chegar a 90 quilos, entendeu? Aí começa a ficar assim, mas emagrecer só é só um uma objetivo, intenção, uma ideia. Uma intenção, né? Uma intenção, eu quero fazer isso, eu quero emagrecer. É importante, é importante. Você tem que tomar essa decisão, tem que tomar essa decisão, hum. legal. Monize, é, mas fala pra gente então, quando a gente quer emagrecer, o que, que a gente mede? Peso, né? É, a gente mede indicador peso.
2: indicador, assim, dor. É uma grande <risos> dor para
0: algumas pessoas, né? peso, então assim é, mas o peso, ele é um indicador? ele é um indicador?
1: é, ele é um número, né? Ele a gente é um consegue número... medir ele Consegue
0: medir ele. ele pode ser um indicador, pô, então quer dizer que você pode dizer que eu vou medir meu peso todo dia 15 do mês, pode, pode ser um pode. indicador só que o, o, o peso é um indicador de que nesse caso? resultado? de resultado, significa o seguinte se você emagreceu ou não né? E, e, e agora, e aí que vem a grande questão. Pô, Jesus mas não é só medir o peso. Pode ser que você só medindo no indicador de resultado chegue até ele. Mas muito provavelmente, para você atingir o resultado desse indicador, você vai ter que fazer algumas coisas que são alguns esforços. E aqui que vem o indicador de esforço. Fale alguns, Marina, alguns indicadores de esforço que a gente consegue utilizar. Nesse
1: caso de emagrecer, a gente tem que ver quantas calorias a gente está consumindo quantos minutos de atividade física a gente está fazendo por dia. Então, a gente vai ver o que a gente está fazendo para atingir aquele peso. Né? Então, é o caminho que a gente faz para chegar naquele fim.
0: Ou seja, são os esforços que nós realizamos para atingir um indicador de resultado. Significa o seguinte, é, se você está falando que você quer emagrecer, que você quer reduzir peso e você não diminuir o número de calorias que você come, Vai ficar difícil. Significa que você vai ter que ter um indicador de esforço. Porque esse é só é um esforço por quê? Porque primeiro para parar de comer é difícil. Não, não é nada por isso. <risos> Falando é sério, é triste. o seguinte. É, um indicador, é triste, né? É um indicador de esforço porque reduzir caloria não tem nada a ver. Não é o teu objetivo final. O teu objetivo final é reduzir o seu peso. Então você faz esse esforço para ter impacto no indicador é,
2: basicamente, não adianta você medir, ah, beleza, eu tenho um indicador de peso, vou, vou pesar todo dia 15 do mês, como o Jason falou. Mas daí você tá comendo que nem um porco. É, <risos> e, igual e, o Geisa. Eu disse pouco. E, daí, e não faz nenhuma atividade física. Então, no mínimo, se você quer, quer comer é, normalmente, com né, a quantidade que você quiser, no mínimo, você tem que aumentar a sua quantidade de, de atividade física. De,
0: que é outro que é indicador calorias de calorias
2: gastas de, é, durante o dia.
0: Que é outro indicador de esforço. Perceba que para chegar a um resultado, você pode colocar o número de indicadores de esforço que você achar necessário. Entendeu? Então é, o cara pode falar Não, eu não quero fazer dieta Ok, mas o, esse esforço eu não vou fazer Eu vou manter o, o que eu como Então esse indicador de esforço vai manter igual Mas você vai falar assim Mas eu vou correr sete vezes por semana E vou correr uma hora e meia Bom, Parabéns, gente, então, <risos> parabéns né? Muito provavelmente você vai conseguir o resultado Porque você está mexendo em outro indicador né? Uma coisa que é muito engraçada E que demorou muito tempo para a gente perceber Isso é que é igual o faturamento de empresa Funciona do mesmo jeito no faturamento da empresa, você tem que fazer o que? Vender mais. Número de vendas, geralmente, é o resultado do que? É um resultado. É um resultado isso. É um resultado de mercadoria entregue na hora, cliente satisfeito, principalmente de número de ligações feitas, de visita a cliente. Então, esses Você medir o número de visitas a cliente é um indicador de esforço, que vai causar resultado aonde? Na venda. Então a diferenciação de um indicador do outro é muito importante para você saber o que? Se o resultado não está vindo, não adianta você querer todo dia vender mais. Querer vender mais não te faz vender mais. Você tem que fazer os esforços corretos para vender mais. Né? E pode ser simplesmente que você tem que fazer outro esforço. Pode ser que nesse caso de vendas, por exemplo, é, visitar cliente não seja o que você tem que fazer. Você pode trocar o indicador de esforço. um lugar de visitar cliente, eu vou, vou mandar um e-mail. Eu, eu não acho que é uma boa ideia, mas pode ser. O teu negócio pode ser que seja assim. Então, é... Essa diferença de indicador de esforço e resultado demorou muito tempo para a gente entender aqui. A gente entendeu algumas coisas disso aqui graças ao Orlando Pavani, Sim, né, Monique? O
2: Pavani ajudou muito, Que né? para mim ele é o um cara que quase mais entende de indicadores,
0: né? É, ele entende muito disso, vai escrever alguns. Quem não conhece, procura aí Orlando Pavani Júnior, vai ter um link aqui no, no, no podcast para o site da Gauss, né, Consultoria ou da Olho de Tix, que são as empresas do Pavani. Então, assim, o que, que o Pavani fala é muito legal. Ele fala o seguinte, se o resultado não está vindo, você tem que ir lá olhar o indicador de esforço. Esse indicador de resultado pode não vir. Pode não vir. E você vai lá e olha o esforço. Agora, se você não estiver batendo o indicador de esforço, você é safado. Entendeu? Porque indicador de esforço, cara, é esforço, entendeu? Não é resultado. É o seguinte, ó. Você falou que você ia correr seis vezes por semana. Você não correu. Mas... mas e como é que se crita emagrecido, entendeu? É a mesma coisa, você falou que você ia, sei lá, produzir tantas peças na tua linha de produção. E você vai lá e percebe que as máquinas não ficaram ligadas o tempo necessário para aquilo. Então, tem uma, algumas coisas que você vai ter que... Pô, mas a máquina não ficou ligada porque a máquina quebrou. Ah, então tem, tem outros indicadores que estão ligados impedimentos aí. Impedimentos também, né? Exatamente, impedimentos. Que vai, isso vai ser um outro podcast, anota aí o barulhinho... Outro podcast que vai ser Sistema de Indicadores, né? que é diferente de discutir um indicador.
2: Um indicador é muito legal, é muito fácil. É uma fácil, coisa que sabe? o Orlando Pavani também sempre fala: que do resultado a gente é refém. Né? Então, o, o esforço geralmente depende de uma ação nossa. Só de uma ação nossa, por exemplo, é visitar clientes, que foi o exemplo que o Jason deu. É, se o cara não vai visitar o cliente, ele é um safado. <risos> é, exatamente Como é que ele quer fechar o um negócio e não vai lá Então geral, a linha de produção Depende só de estar tá Produzindo né Então isso é um indicador de esforço Agora a quantidade que se produziu A quantidade que se vendeu Tudo isso é resultado E você é refém do esforço Exatamente
1: E o indicador de esforço ele é muito importante Porque é a partir dele que você vai conseguir Tomar decisões né? Então tem um resultado Você vai ter que recorrer aos indicadores de esforço Para conseguir chegar a alguma conclusão
0: Exatamente, você vai ter que Muito provavelmente adicionar um novo esforço Mudar um esforço, mudar uma meta de indicador de esforço Para você alterar um, um resultado lá na frente é, Quando você faz isso Perceba que Esse exemplo que a gente deu da, do, perder pre, do perder peso Aqui do emagrecer, que é uma, uma brincadeira Mas faz todo sentido para você entender Que tem coisa que você faz E que essa coisa específica não traz resultado mas ela te gera um resultado em um outro indicador que você está vendo, ela, ela te ajuda a produzir o resultado ali na frente né? então esses indicadores de esforço, de, o indicador de esforço é muito importante que ele seja medido para você saber aonde você tem que atuar porque se você medir só a venda não vendeu, de um vai olhar pro outro e falar por que que não vendeu não produziu, de um vai olhar pro outro e falar por que que não produziu, entendeu estava todo mundo aqui, ah não, o cara faltou três dias, Peraí. aí então, tem, talvez tenha um indicador de, 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 de assiduidade aí para você medir, entendeu? É, foram visitados os clientes? Ah, não, a gente não visitou aqueles clientes porque choveu, entendeu? Então, você começa a ver que tem coisas aí que o esforço não foi cumprido,
2: muito provavelmente o resultado não veio. E vem. aí você consegue tomar decisões para mudar o processo, e... que foi o que a gente falou agora há pouco, né?
0: Exatamente, exatamente, amor, isso daí. Legal, é... Marina, Muniz, mais alguma dúvida sobre o indicador? Eu tenho um monte, mas eu não vou colocar aqui porque são dos outros podcasts que nós, vamos, nós estamos prometendo. Assim. É, né? Legal. Uma última coisa que, que eu queria falar ainda ainda falando de indicador é essa situação do, de, de sistema de indicadores. É, a gente vai discutir isso nesse outro podcast que eu prometi e também tem muita gente que tenta tirar dúvida, que procura a gente para tirar dúvida sobre Balance Scorecard ou o famoso BSC. Isso vai render um outro podcast que muito provavelmente vai elucidar muitas dúvidas, mas não vai fazer de você um especialista em BSC, gente, porque isso é, meio, é mais profundo. A gente teve até algumas discussões nos no nossos grupos de, é, de WhatsApp sobre BSC, onde é, a gente discutiu alguns pontos dizendo da, da profundidade que o BSC tem. Ele não é tão simples assim, ah, você coloca todos os indicadores no mapa estratégico, né? Então, a gente vai ter essa discussão mais pra frente, barulhinho... Outro podcast prometido, um de BSC. Então, assim, cada podcast me promete três, pelo menos. Então você não, não sei vai vencer
1: qual... nunca, cara. Para, Exatamente. Chefe.
0: A minha função é, é prometer. Então, assim, <risos> e, e depois a gente juntos cumprir. É assim que funciona. Bom, mesmo esse não sendo um, um podcast de BSC, sou BSC, vamos pegar alguns exemplos e falar de alguns... É, exemplos de indicador tá? Porque a gente já falou bastante sobre indicador de esforço Indicador de resultado A importância de ter meta A importância de medir as coisas e ter indicador Mas vamos dar alguns exemplos de, de indicadores Baseado nas quatro, quatro perspectivas do BSC então, né? é, Primeira perspectiva Indicadores financeiros
2: Sim é, Tem o montante do, do faturamento Pode ser um indicador
0: Isso. Pode ser um indicador... É, EBITDA,
2: EBITDA,
1: lucro líquido...
0: Lucro líquido, eu gosto desse é. indicador muito. Um lucro <risos> líquido. É, a é, gente chefe. não tem, mas eu adoro ele. Na hora que tiver, vai ser chuca, vai ser muito bom. Vai ser bom, muito bom ter lucro <risos> líquido. Mas é, esses é um, esse é um, são exemplos de indicadores financeiros, né? E quando a gente vem para a perspectiva de... Clientes. Clientes, o que, que a gente pode colocar, Marina?
1: Clientes, a gente tem... É, é. NPS, né? a satisfação do cliente
0: é que a gente pode medir através é, de NPS é que a gente adora
1: NPS,
2: a gente pesquisa
1: satisfação
0: <risos> né? inclusive outro podcast que nós podemos fazer
2: <risos> barulhinho
0: vai ser o de NPS isso, esse
2: também é muito bom vai ser bom. muito legal falar de NPS a gente tem aí, acho quase 4 anos de NPS então
0: é. vai ser bem legal então, mas falando da perspectiva de clientes o que mais a gente poderia falar de exemplos de indicador
2: elogios Elogios. elogios por, por dia, né, na é, é... Lembrando,
0: lembrando vamos abrir um parêntese aqui. Quando a gente fala de montante da receita bruta, que fala no financeiro, facinho de medir. Tudo que foi faturado por produto meio que resolvido, né? Quando a gente fala de elogios, a métrica para conseguir medir isso não é tão simples assim. A coleta é mais difícil. Então, sempre que você for, for montar um indicador, várias vezes a gente já fez isso aqui na Forlogic. A gente diminui, por exemplo... A dificuldade de coleta no começo, o indicador não está tão bom ainda. A gente começa a coletar, vai aprendendo até ter, ter esse de elogios foi um exemplo, Sim. né, Moniz? É extremamente difícil coletar elogio.
1: É que o critério do indicador tem que estar tá muito bem definido para a gente conseguir uma coleta e todo fácil. Todo mundo
2: envolvido tem que estar tá conscientizado, né? Por exemplo, isso. a primeira discussão quando a gente foi implantar o indicador de elogios é o que é um elogio.
0: Isso é, é uma questão. Ah, o cara fala que gosta muito do sistema. Isso vale? É. ou não vale? Entendeu? É, é algumas coisas. Tem
1: que estar tá todo mundo na mesma bem página. Né? Isso, bem Com legal. Com a mesma definição.
0: Legal. No, vamos lá para a perspectiva de processos, então, alguns exemplos.
1: Perspectiva de processos, número de reclamações de clientes. Essa dói pra caramba. É indicador.
0: Esse é o um indicador. O número de número de não conformidades em atraso.
1: Número de entregas perfeitas. No,
0: no prazo. É, é um... Legal. É, esses são exemplos, tá, pessoal? Você pode olhar e falar, pô, mas não é empresa nenhum encaixe. Pode ser que não sejam os exemplos que caibam aí, tá? Mas são exemplos de indicador. né Aqui a gente tem um, um índice de retrabalho, que é um indicador forte que a gente usa. Entendeu? Então, cada cada empresa tem a sua a, a sua característica que pede um tipo de indicador, né?
1: Podemos citar também é, produtos e serviços lançados.
0: Isso, exato. Aí, e aí por diante. E na perspectiva de aprendizagem e crescimento que a gente pode ter, horas de treinamento que
2: pesquisas mais? né
0: é, é exatamente é, horas gastas em pesquisa ou o número de pesquisas realizadas então
2: e é mais relacionada às informações que você está pegando do mercado ou do, dos isso. conceitos
1: né?
0: é, é além do número de horas de, de treinamento que você tem a gente pode falar também do do nível de escolaridade dos colaboradores, de... entendeu?
1: O número de certificações de cada colo... de... colaborador. Exato.
0: Então, aí a gente vai estar discutindo é... o que? Aprendizagem e crescimento da empresa. Né? Então, a gente pegou os exemplos, na... seguindo as perspectivas do BSC, é porque nós estamos mais familiarizados. Mas se fala assim, ah, Jesus, a gente pode montar indicadores do comercial? Claro que pode, deve. né? Com certeza, no seu comercial, você vai ter que ter lá número de ligações, número de visitas você vai ter número de propostas emitidas número de pessoas que chegaram através do site daí com isso aqui você vai montar um funil de vendas para acompanhar o número de vendas realizadas que é o indicador de resultado de todos esses esforços e assim você vai montando o seu sistema de indicadores perceba que cada departamento pode ter o seu e nem todos estão no, 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 são indicadores estratégicos alguns são indicadores simplesmente táticos ou operacionais mas que ajudam você a tomar a decisão tática e operacional, né? Eu acho que é basicamente isso. Deu para gente ter uma ideia de alguns indicadores Sim. aqui, né?
2: E é importante também não cometer, porque é, estabelecer indicadores é quase um vício quando se começa. Então você não pode cometer o erro de ir colocando indicador em todo lugar, tal.
0: Indicador demais isso, atrapalha.
2: Dá uma segurada e...
0: é, é aí. É muito parecido com você colocar alguma coisa em negrito em um texto entendeu? O que está em negrito é o que você vai prestar atenção. Se você coloca tudo em negrito, você presta atenção no quê? que? Em nada, nada. É, exatamente. É deixar então... aquilo
2: relevante. Mas daí você deixou tudo é... relevante,
0: então. É, daí aquilo perdeu a relevância. O indicador é mais ou menos isso. Não quer dizer que você não possa ter muitos. Pode, mas vá criando e acompanhando eles com, com uma certa parcimônia para você conseguir fazer análise. Como a gente não está falando aqui de análise de indicadores nem né, construção de indicadores você vai descobrir que o um indicador sem ser analisado não tem muita função, né? Que é aquilo que a gente falou de usar ele para tomar a decisão. Você tem que olhar para ele e tomar a decisão. Se você criar 180 indicadores semanais, você não vai fazer outra coisa. Então, semana sem olhar para você não olhar para indicador.
1: Que o né? um indicador sem análise é só um dado, né? É um
0: dado, é um dado, é exatamente. Quando muito é uma informação que você não olha, né? Está é é solto é. lá e você e não, não consegue. E
1: fica que não seja
2: necessário. Pode ter coisas que isso. você não tem nem maturidade para estabelecer um indicador e quiser queira monitorar por enquanto né? mas Isso. assim, ter um monte de, de números que você não toma nenhuma decisão, está cumprindo a função do indicador que é tomar providência é, para alguma coisa, mudar alguma coisa tomar alguma decisão
0: muito bom, se você está tá ouvindo a gente até agora, até aqui significa que ou você é maluco a gente ou você gosta de indicadores né? ou você está precisando disso, não sei então, é, indicadores é um assunto muito legal. É, por mais que pareça meio maçante, não é. Talvez a gente seja maçante, mas, o assunto, é <risos> <bacana>. <risos> mas o assunto é muito bacana. Um resumo para você que está ouvindo. Vamos estabelecer uma certa ordem. Moniz, fala para a gente o que é... E para que serve o indicador?
2: Então, a gente discutiu o, o que é o indicador segundo o dicionário Micaelis, né? Que indica, é um indicativo que apresenta dados, que orienta sobre qualquer providência a ser tomada. Então, o indicador serve para indicar uma dor <risos> e uhum. nos ajudar a tomar decisões. E é essa a função do indicador, apoiar decisões. E a gente discorreu um pouquinho ali sobre, é,
1: sobre quais decisões a gente pode tomar,
0: Legal. Befa, na ISO, a gente tem alguma coisa que referencia indicadores?
1: Isso, a gente discutiu também sobre a parte de avaliação de desempenho, requisito 9 da ISO, que fala que a gente precisa monitorar e medir tudo que a gente está fazendo para a gente conseguir analisar se os resultados são válidos ou não.
0: Lembrando que tem um, um princípio da qualidade que fala basicamente sobre isso, né?
1: É, a tomada de decisão baseada em evidências, né? Muito
0: legal, muito legal. A gente falou um pouco também da diferença de indicador de esforço e de indicador de resultado. Lembrando que o indicador de resultado é o resultado é sempre aquilo que a gente busca, né? aquilo que a gente quer. Mas sem os indicadores corretos de esforço, você pode estar fazendo esforço que não traz resultado. Então, se você medir os de esforço e mediu os de resultado, então você vai conseguir chegar a um lugar onde você saiba o oh, meu resultado não veio porque esse esforço não foi realizado corretamente ou não foi realizado a contento. A
2: gente falou um pouquinho sobre meta também, né?
0: Ah, é verdade. Falamos sobre meta também. Falamos da meta SMART, da importância de ter uma meta que seja... É, específica, mensurável, atingível, realizável e temporal, né? Então, e além disso desses indicadores de esforço e de resultado, nós também estamos chegando à conclusão desse desse podcast e ficando muito feliz com o resultado. Chegamos ao <risos> fim, é, o nosso indicador de podcast vai aumentar, vai ter mais um agora.
1: Tem muito mais assunto para a gente discutir de indicador, Sim. né? Mas aí a gente tem que separar certinho em tópicos e vai gerar vários é podcasts uma... com certeza. É um assunto
2: bem denso, bem denso. É, ou a gente
0: faria um podcast de 3 horas e 15, ou a gente vai <risos> ter que fazer vários podcasts de até 40 minutos, que é a nossa meta sempre, né? Então, aproveito para agradecer você que está ouvindo a gente, que, tá, que, que veio até aqui ouvindo e lembrando que é muito importante o teu feedback, mande para a gente não, não, tá, não tá, o que a gente está errando o que nós não estamos fazendo tão bem é, elogio é muito legal a gente sempre gosta de receber mas também é legal os apontamentos dos erros né? é, isso é uma coisa que só faz a gente crescer a gente que não, não faz biquinho não se você mandar um e-mail falando que você não gostou que faltou alguma coisa do nosso podcast indicador manda para cá, fala, falta se falarem disso então manda para a gente saber que a gente coloca isso no próximo podcast ou já, já coloca uma errata em algum lugar a gente está fazendo isso para ser relevante do ponto de vista da qualidade, se você tô, a gente procura ajudar as pessoas a se desenvolverem com isso. Né? Então, muito obrigado a você que está ouvindo. Quem quiser falar com a gente, Manisa?
2: É, pode entrar em contato através do nosso e-mail, contato@qualicast.com.br
0: Ou acessa direto o site.
1: QualiCast.com.br
0: É ou acessa o site do qualiex.com.br que é a nossa ferramenta para gestão da qualidade, ou da forlógica ou procura a gente nas no redes blog sociais. Blog da qualidade. No blog da qualidade. Nos
1: grupos do WhatsApp, do Telegram. A gente muito tá legal. Em vários lugares.
0: Trabalhando é que a gente não está, mas a gente está em vários lugares. Você que está ouvindo, muito obrigado. E até o próximo QualiCast. Um abraço.
1: Um abraço, até mais. Até mais.